0: Laut, grell, schrill und obszön. Die Hamburger Reeperbahn, die Herbertstraße mit all ihren Sexarbeiterinnen, wankenden Seemännern, klirrenden Schnapsgläsern und Amüsierbuden. Seit über 150 Jahren existieren diese Bilder zu St. Pauli. Zu diesen Bildern gehören Menschen, Geschichten und vor allem auf St. Pauli Weiblichkeiten. Dieser Ort, der vor allem für den Kommerz der Lust und weiblicher Körper steht, hat aber noch viel mehr zu bieten. Selbstermächtigung, Stärke, Ausdruck, Inklusion, Bildung und schließlich Freiheit. Mein Name ist Carolina Kaltschnee. In diesem Podcast stelle ich Projekte vor, die vom Fonds Soziokultur gefördert wurden. Soziokulturelle Projekte, die stellvertretend stehen für andere. Was ist Soziokultur? Was kann sie erreichen? Und so unterschiedlich, wie Menschen sein können, so unterschiedlich sind auch die Projekte. In der heutigen Folge geht es um ein Archiv besonderer Menschen, die St. Pauli geprägt haben. Ein Museum und ein Bildungsprojekt auf dem Kiez, das sich mit Weiblichkeiten beschäftigt. Mit allen Formen von Weiblichkeiten. Kopfsteinpflaster, Altbauwohnungen, bunte Cafés und kleine Geschäfte. St. Pauli hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem Innviertel gewandelt. Und die Reeperbahn ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
1: Weltweit. Hier gibt es beinahe alles. Beinahe. Also ich bin selbstständig und habe halt eine Kunst-Online-Plattform für weibliche Kunst gegründet. Und äh, währenddessen habe ich gemerkt, dass es halt äh, in Hamburg kein Frauenmuseum gibt. Es gibt halt ein Berlin-Frauenmuseum und äh, einige mehr in ganz Deutschland, aber in Hamburg nicht. Anna Amin lebt seit über 30 Jahren auf St. Pauli.
0: Die Kulturmanagerin sagt über sich selbst, ich bin Stadtteilaktivistin. Ihr Schwerpunkt liegt auf Kunst und Kultur in ihrem Stadtteil. Und irgendwann fällt ihr auf, etwas fehlt noch in Hamburg. Sie recherchiert und informiert sich, wie ein Frauenmuseum aussehen könnte.
1: Und an einem Punkt bleibt sie etwas hängen. Umso mehr ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, hatte ich das Gefühl, dass es mir nicht inklusiv genug ist. Also, dass ähm, es zu sehr nur auf Frau, also die biologisch Frau ist.
0: Anna Amiel entscheidet, ein inklusives Frauenmuseum zu gründen. Also, dass Menschen, die als weiblich gelesen werden, sich selbst weiblich sehen, sich sogenannte weibliche Attribute zuschreiben oder sich dem Spektrum Frau zugehörig fühlen, mit einbezogen werden. Damit sie selbst ihre Kunst ausstellen können, aber auch, um diesen Frauen Raum zu geben. Also, was ist eigentlich ein Frauenmuseum? Und das beginnt mit einer Frage, die Gesellschaften
1: zum Teil unterschiedlich beantworten. Was ist weiblich? Was ist weiblich konnotiert? Was ist männlich? Um keinen Menschen auszuschließen, definiert Anna Amiel ihr Projekt so. Ähm, für mich ist äh, grundsätzlich jeder Mensch, der sich weiblich versteht, eine Frau. Und zwar komplett unabhängig davon, ob dieser Mensch als äh, biologisch als Frau geboren ist.
0: Es gibt wohl kaum einen Ort in Deutschland, der so viele Seiten von Weiblichkeit zeigt. Hier ist die Wiege der deutschen Sexarbeitsszene und Pornoindustrie. St. Pauli in Hamburg. Hier ist auch die Geschäftsstelle des Vereins Kabinetts der schönen Künste e.V. Und genau hier entsteht das Frauenmuseum. Eine Kombination aus Ausstellungsraum und digitalem Archiv. Gegründet und geleitet von einem Kollektiv engagierter KünstlerInnen und AktivistInnen. Das Frauenmuseum auf St. Pauli ist ein Projektteil des Kollektivs. Das übergeordnete Projekt heißt Feminité. Dort arbeitet auch Daria mit. Sie ist Autorin und Moderatorin und hauptsächlich in Magdeburg tätig und wird, so sagt sie, immer wieder nach St. Pauli gespült. Dadurch, dass auch alle Beteiligten aus unterschiedlichen Bereichen kommen, entsteht ein dynamisches und umfassenderes Projekt.
2: Ist es ist ein Projekt, das erst einmal stadtteilspezifisch, also St. Pauli ähm, orientiert, arbeitet und sich fragt, wie sieht es aus mit Weiblichkeiten auf St. Pauli. Und wir haben verschiedene Zugänge zu dieser Frage. Einmal über die Kunst, eben die Anna schon erwähnt hat, wie sieht es aus mit Künstlerinnen, die sich weiblich verstehen? Und wie sieht es aus mit der Thematisierung von Weiblichkeit in Kunst, die auf St. Pauli entsteht?
0: Also Räume für Kunst, die von Menschen geschaffen ist, die sich weiblich verstehen. Und nicht um männlich gelesene Menschen auszuschließen, sondern um Künstlerinnen zu stärken, die in der Kunst- und Kulturszene immer noch stark unterrepräsentiert sind. Aber es gibt auch noch einen historisch-dokumentarischen Aspekt um Menschen nicht zu vergessen und hervorzuheben, die wichtig sind oder waren für St. Pauli und seine Entwicklung.
2: Es geht aber auch um eine feministische Geschichte auf St. Pauli. Wir konzipieren oder haben gerade konzipiert eine Ausstellung zu 18 Weiblichkeiten auf St. Pauli, die für 18 Dekaden
0: St. Pauli stehen. Das digitale Archiv beispielsweise zeigt 18 Persönlichkeiten, die das diverse Leben St. Paulis abbilden. 18 Persönlichkeiten, die für die 180 Jahre Geschichte der Weiblichkeiten auf St. Pauli stehen. Eine feministisch-historische Dokumentation.
2: Das Spezifische an dieser, Sta nicht dieser Stadt, an diesem Stadtteil meiner Meinung nach ist, dass seit vielen, vielen Jahrzehnten, eben wir haben ja St. Pauli seit 18 Jahrzehnten, ähm, hier verschiedenste Frauen schon angekommen sind aus der ganzen Welt.
0: Diese 18 Weiblichkeiten sind ganz besonders und doch stellvertretend.
2: Wir haben die ganze Geschichte der Sexarbeit hier, wo auch verschiedenste Weiblichkeiten, eben unter anderem schon sehr
0: früh Transweiblichkeiten auf St. Pauli vertreten waren. Denn für Daria sind auch die Gründe wichtig, warum Frauen hierher gekommen sind. Kolonialismus, aber auch Armut oder Menschenhandel. Auch das gehört zur Geschichte dazu.
2: Frauen, Arbeiterinnen, Sexarbeiterinnen, also auch hier die ganze Bandbreite an dem, was unter Frauen läuft, aber auch Weiblichkeiten an sich.
0: Ganz gleich, warum sie hier sind und wie sie sind, St. Pauli bietet einen Ort für sie, an dem sie sein können. Und all diese Weiblichkeiten beeinflussen und inspirieren. Sie verändern den Stadtteil und auch seine Geschichte.
2: Und all diese Weiblichkeiten wollen wir auch historisch aufarbeiten und darin eben, nicht nur Frauenbewegung, sondern auch Weiblichkeitenbewegung, könnte man sagen, auf St. Pauli festhalten und archivieren.
0: Wichtig für die Kuratorin des Projektes Daria ist Intersektionalität. Der Begriff fasst Diskriminierungsformen zusammen, die sich überschneiden oder zusammenfallen. Also wenn eine Person beispielsweise Diskriminierung erfährt aufgrund von Herkunft und einer körperlichen Beeinträchtigung. Ein Frauenmuseum stellt noch viele weitere Fragen, findet Daria.
2: Wie sieht es aus mit einer antirassistischen Haltung, wie sieht es aus mit Jüdinnen, wie sieht es aus mit Frauen mit Behinderung?
0: Wer Frauen und weiblich gelesene Menschen abbildet, kann und muss intersektional denken. Also zum Beispiel People of Color. LGBTIQ+, Menschen, die von Klassismus oder Ableismus betroffen sind, also die diskriminiert werden aufgrund ihres sozialen Umfeldes, ihrer Herkunft oder einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung. Ein Museum, ein Archiv, eine Anlaufstelle und eine Frage.
1: Was ist weiblich, was ist männlich?
0: Was nehmen wir in unseren Gesellschaften als weiblich und männlich wahr? Die Antworten sind sozial, kulturell und historisch begründet und oft von den patriarchalen Strukturen geprägt. Denn wir leben in patriarchalen Strukturen. Darin liegen nicht nur für weiblich gelesene Personen
1: Probleme. Für mich ist das schon das Problem, das alles so zu definieren. so, Weil da durch diese Definition wird dir, wird dir was abgesprochen. So In dem Moment, wo ein, wo ein Mann... Ähm, eine von der Gesellschaft weiblich konnotierte Eigenschaft hat.
0: Weiblich konnotierte Eigenschaften. Darunter verstehen unsere Gesellschaften zum Beispiel Wärme, Weichheit, Mitgefühl, aber auch Emotionalität, Kommunikation oder die Fähigkeit, Gefühle zu zeigen. Wenn wir diese Eigenschaften Frauen zusprechen, sprechen wir sie gleichzeitig Männern ab und schränken uns alle ein. Die Frage nach weiblich, männlich und Geschlechterrollen, sie ist nicht leicht zu beantworten. Oder vielleicht gerade doch? Also, warum Hamburg? Warum St. Pauli? Gäbe es in Deutschland nicht Orte, für die es wichtiger wäre, ein diverses Angebot zu bekommen? Und hat Hamburg St. Pauli nicht schon genug davon?
3: Ist es einfach auf St. Pauli ja, es ist super einfach, weil es, glaube ich, einer der, der, der buntesten äh, Stadtteile Deutschlands ist. Und gleichzeitig ist es der schwierigste Stadtteil äh, Deutschlands. Denn ähm, nirgendwo sonst ist äh, Weiblichkeit so kommerzialisiert worden, so sehr in patriarchale Systeme missbraucht und ausgenutzt worden. Insofern ist es
0: einfach auch wichtig, es hier zu tun. St. Pauli als Ort mit besonderer Geschichte besonderem Flair und einer besonderen Funktion.
3: Das Schöne ist, dass wir hier ein Think Tank gerade mit kreieren, wo wir hier vordenken können, sodass alle
0: anderen davon profitieren können. Die Diene von der Plattenflotbrug ist Drag Queen und Aktivistin und sie lebt und arbeitet seit über 25 Jahren auf St. Pauli. Hier organisiert sie regelmäßig im Rahmen des Kabinetts der schönen Künste Veranstaltungen. Und sie geht in Schulen. Sie wird eingeladen, vor Klassen zu sprechen. Manchmal geht es nur um Formulierungen oder Wörter. Was bedeutet LGBT? Was ist trans? Was ist Drag? Und manchmal hilft es ja auch, zu diesen Wörtern eine Person vor sich zu haben, die einen Aspekt davon lebt, die nahbar ist, die erklärt, ohne zu verurteilen von Dingen erzählt, die sie selbst kennt oder erfahren hat. Die Diene sieht mit den Projekten rund um Feminität einen Effekt auch für Orte außerhalb St. Paulis.
3: Ich glaube, das ist auch unser Prinzip hier, zu sagen, okay, wir fangen hier an mit unserem Think Tank Denken vor, laden auch Menschen ein, die eben nicht in, diesen äh, in, in dieser tollen Situation leben, sondern in Gemeinden, wo es schwierig ist, mit uns zu denken und hier auch ihre Weiblichkeit und ihre Diversität zu feiern, um das dann wieder nach außen zu tragen und weiterzutragen.
0: Nach außen weitertragen. Weibliche Vorbilder spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Gesellschaften. Bisher sind sie noch nicht so stark vertreten, im Sport, der Politik, als Wissenschaftlerinnen oder Interviewpartnerinnen in Artikeln oder Fernsehbeiträgen. Weibliche Vorbilder vermitteln aber Chancen und Möglichkeiten. Sehen weiblich gelesene Menschen, dass eine Frau ein Land regiert zum Beispiel, ein Unternehmen leitet oder arbeitet, studiert, Expertin für etwas ist, dann ist dies schlicht Lebensrealität. Und das motiviert und bestärkt. Neben Kooperationen mit Schulen, Initiativen, JugendarbeiterInnen in ganz Deutschland bekommen Sie auch Anfragen aus Clubs und Kulturräumen kleinerer Orte für sogenannte Awareness-Konzepte. Schutzkonzepte zum Schutz aller Menschen auf Veranstaltungen, zur Prävention von Übergriffen und verbaler und sexualisierter Gewalt. Solche Anfragen, auch Workshop-Anfragen, kommen nicht nur aus Deutschland.
1: Wir haben Anfragen aus Prag bekommen von Leuten, die dort Initiativen gründen, weil gerade Ungarn, Prag, Polen wirklich ein großes Problem haben, also gerade die, 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 die LGBTQ-Community. Äh, ähm, es ist leider nicht
0: selbstverständlich, was sie hier machen und machen dürfen. Und sie haben auch über die Stadt
1: hinweg Vorbildcharakter und machen anderen Mut. Für den Workshop wären wir in Ungarn in den Knast gekommen, den wir an der Schule gehalten haben, weil es dort jetzt gesetzlich verboten ist, über Diversität an Schulen zu sprechen. Für viele ein Vorbild und für alle
0: zugänglich. Den GründerInnen des Museums und allen, die bei Feminité und dem Kabinett der Schönen Künste e.V. mitmachen, ist wichtig. Wir wollen Menschen erreichen, so viele wie möglich. Und das fängt schon direkt vor der Haustür an.
1: Andere Menschen, die hier vorbeikommen, es ist so oft so, wenn ich hier sitze und die Tür ist auf, dann siehst du richtig, wie die dann stehen bleiben, gucken, dann lesen sie so die Texte, die an unserem Fenster kleben, und dann gucken sie so rein, sehen mich, und das erste, was ich mache, huhuh, so und versucht, die halt so reinzuziehen.
0: Die Geschichten der Weiblichkeiten auf St. Pauli erzählen von Freiheit, Offenheit, Auslebbarkeit von Identitäten. Fetischen, sexuellen Freizügigkeiten, aber auch von einer anderen Seite. Von Diskriminierung, Ausbeutung, Missbrauch, Kolonialismus, Gewalt und Zwang. Es sind Geschichten von Frauen, Menschen, die sich anpassen oder ausleben, von weiblich gelesenen Menschen, die nicht mehr vergessen werden, die eine Gesellschaft mitprägen und über den Stadtteil hinaus wirken. Heute ging es um St. Pauli und das Frauenmuseum dort. Weiblichkeiten und all ihre Facetten. Und dass es Räume für weibliche Kunst braucht, um Vorbilder zu schaffen. Denn manchmal sind diese Vorbilder Sängerinnen, Kabarettistinnen, Kneipenbesitzerinnen, Sexarbeiterinnen oder Drag Queens. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.